0: Barulho de chuva, pingos caem sobre poças, telhados, carros, calçada, um trovão. A chuva intermitente. O movimento da rua era abaixo do normal. Um homem segurando um pequeno cachorro branco corre ensopado, desviando de algumas poças, passando a mão no rosto, em uma frustrada tentativa de enxugá-lo. Por que será que mesmo depois de molhados as pessoas correm quando está chovendo? Pois só um pensamento bobo, Ed se diverte com o próprio comentário. Esboça um sorriso e toma mais um gole de café enquanto fecha a pequena cortina de pano bege e caminha em direção ao armário. Naquela manhã despertou vinte minutos mais cedo. Isso acontecia quase sempre que ia dormir muito tarde ou cansado. Ele passava a noite preocupado em se aprofundar no sono e perder a hora. Não era uma preocupação completamente descabida, já que perdeu a hora em situações semelhantes mais de uma vez. Talvez o medo de que acontecesse novamente fazia com que parte dele não dormisse, e a parte que dormia acordava de tempos em tempos. Não sabia que estava com dor de cabeça até o momento em que tentou colocar-se de pé. Ao sair da cama, a cabeça começou a latejar, certamente fruto do porre da noite anterior. Eddie saiu com alguns amigos para comemorar alguma coisa, na verdade ele se esqueceu a razão pela qual comemoravam no segundo copo de cerveja. Era sempre assim, um da turma ligava para o outro inventando qualquer motivo para que saíssem e fossem comemorar a vitória do time, a chegada do fim de semana, a perda de um quilo, a noite bonita que seja, tudo era motivo para brindar. Depois de algumas ligações, a rede estava formada e a mesa do bar, cheia. Esse era o verdadeiro motivo, estarem juntos, bebendo, conversando e aproveitando um tempo especial de suas vidas. Mas aí vinha o dia seguinte, pior, a manhã seguinte, e com ela, a ressaca. Mas Ed conhecia o caminho até o banheiro, a água gelada, o café quente e o milagre estava feito. Abre a porta da dispensa, pega um biscoito. Era dia de aula de piano, e se não fosse em consideração ao primo Eric, certamente dormiria até tarde. Eric era seu único primo, filho de uma irmã de sua mãe que viu pouquíssimas vezes. Passaram anos sem saber da existência do outro. Tinham se conhecido há pouco tempo, depois que em mais uma dessas coincidências da vida, o primo se mudou para a cidade em que Ed morava. Ed não sabia da existência de Eric, mas Eric já tinha ouvido alguma coisa sobre um primo órfão que morava naquela cidade. Foi uma transferência de trabalho que levou Eric para lá e, ao chegar, logo recordou a história do primo distante. Procurou na lista telefônica, fez contato e se tornaram amigos. Eric estava entre os amigos na noite de ontem, mas isso não evitaria que estivesse na aula de piano na manhã seguinte. Ed não era um grande entusiasta da música, mas aceitou o convite do primo para ser o seu aluno, não só porque seria uma, uma boa oportunidade de estar em contato e recuperar o um tempo perdido, como também para ajudá-lo nesse projeto de fim de semana que estava no início e alimentava alguma pretensão de Eric sair um dia do banco e montar um grande conservatório de música. Não posso faltar logo na segunda aula, Eric não ia entender. Pensa, Ed enquanto se veste, ao mesmo tempo em que procura as chaves do carro, a carteira, os documentos. No elevador, percebe que mal penteou o cabelo que, como acontece todas as manhãs, ainda está levantado logo na parte de cima da cabeça. Dessa vez, nem a água ajudou a baixá-lo. Ed passa as mãos sobre o cabelo, levantando algumas vezes, tenta arrumar, melhora sensivelmente, mas não resolve. Ele acha graça do seu esforço e relaxa, afinal, não vai a nenhum ponto de paquera, é só a aula do primo, nada mais. Dirige sob a chuva que não dá trégua. Ainda bem que a garagem lá do Eric é coberta. Pensa enquanto se aproxima da pequena casa cravada entre uma revendedora de carros usados e um pet shop com um cachorro esquisito desenhado na fachada. Mas a vaga coberta está ocupada. Ed fala um palavrão qualquer enquanto para na primeira vaga que encontra. Não era longe, mas o suficiente para se molhar. Desliga o carro e se volta para o banco de trás, tentando encontrar um guarda-chuva que tinha de estar em algum lugar. Era um antigo que seu avô Michel lhe deu há muitos anos e, apesar de velho, ainda servia. Droga, eu devo ter deixado aqui em algum lugar. Lamenta enquanto revira o carro. Se o guarda-chuva tinha sumido, melhor correr até a porta. Quanto mais rápido, melhor. Deixa eu ver se eu peguei tudo, carteira na mão. Vamos lá. 3, 2, 1, já! Ed abre a porta, coloca uma perna para fora, depois sai correndo, acionando a trava elétrica e no fundo achando graça por se lembrar do homem correndo com o cachorro de manhã em frente à sua janela. É para eu parar de rir da desgraça dos outros. Foi o último pensamento antes que chegasse à porta de vidro e entrasse rapidamente. O ambiente... Silencioso, aconchegante, parcialmente iluminado por uma luz escura, contrastava com a chuva que caía lá fora. Poucas pessoas haviam chegado. Algumas sentadas, conversando em voz baixa, um homem mais velho com óculos de haste escura, lentes grossas, lendo uma partitura no canto. Uma risada um pouco mais alta, de uma adolescente loira, rosto redondo, vestida com uma jaqueta que lembrava aquelas roupinhas de boneca da Barbie. Ed entra pisando lentamente sobre o carpete cinza, enquanto procura algum local adequado para pendurar seu casaco molhado de chuva. Houve uma voz conhecida. Eric sai de uma porta que ficava no fundo da sala. Ele conversava com um rapaz baixinho, calvo, de bigodes espessos. Parece que dá alguma instrução sobre a aula enquanto caminham em direção ao piano postado exatamente no centro da sala rodeada por confortáveis cadeiras. — Ed! Agora foi Eric, quem lhe viu aproveitando para saudar o primo. Depois lhe dando um forte abraço com um tapinha nas costas. — Deixe-me ver, está com cara ótima hein? nem parece que foi dormir tarde ontem. Graceja o primo, logo se afastando e soltando uma de suas risadas espalhafatosas. Eric era um homem forte, grande, com mais de 1,90m, pele machucada pelo excesso de espinhas da adolescência, algumas entradas e calvície e o resto dos cabelos sempre penteados para trás, cheios de gel. Era conhecido por seu humor e a sua capacidade de dizer verdades inconvenientes, às vezes com tanta graça que não ofendia. Exímio pianista desde os 12 anos, Eric sonhava em deixar o entediante emprego no banco para um dia dedicar-se à música. Aquelas aulas eram o primeiro passo. Colocou anúncios em jornais, colou panfletos em lojas, bares, restaurantes, divulgou para amigos e colegas até que os alunos aparecessem. Naquela primeira turma eram nove inscritos, contando com Ed. É, foi difícil cair da cama hoje. Ed fecha os olhos, balança a cabeça e simula um bocejo. Depois continua. Mas... — Eis-me aqui, na famosa e concorrida aula de piano do primo Eric. <risos> Espero que me transforme em um Mozart. Os dois acham graça. — Olha, Mozart não garanto, mas dependendo do seu esforço, pode ir bem longe, viu? Diz o primo com ar professoral. Aos poucos, os alunos vão se ajeitando. Os que se aproximaram na aula anterior iniciam conversas tímidas, corriqueiras. Ed e Eric conversam mais alguns segundos. Depois seguem cada um para o seu posto. Ed senta-se em uma das cadeiras postadas perto de um abajur de porcelana com a cúpula bem maior do que a base. Eric caminha até o piano. Bom dia, pessoal! Os alunos interrompem as conversas e olham para o professor respondendo a saudação. Obrigado por vir à nossa segunda aula. Eu fico especialmente feliz por notar que, apesar da chuvarada e essa ventania de hoje de manhã... A maioria dos que estavam semana passada voltaram hoje, o que me deixa especialmente envaidecido como professor. Eric passa as mãos lentamente sobre o cabelo assim que termina a frase, repuxando o gel, como se estivesse se gabando de alguma coisa. Todos riem. Bom, como fizemos na primeira aula, eu vou começar tocando uma música para entrarmos no clima. Então aproveite os próximos minutos, deixe a mente ir para onde quiser. Ela vai nos levar para um ponto ideal onde a aula vai fluir da melhor maneira possível Relaxem e boa viagem Eric volta-se para o piano, estica os dedos, abre e fecha as mãos duas vezes e começa Ninguém resiste aquele som De repente a aula flui e a sala escura com carpete cinza, paredes forrados com papel cheio de flores vermelhas desenhadas, se enche da mais bela música. Cada som que vai e vem, em ritmo perfeito, a harmonia das notas, a melodia que cativa as mentes e não dá chances à distração. Todos parecem extasiados. É como se o mar, o céu e tudo que existe de mais fantástico tivessem sido capturados em uma garrafa que acabara de ser aberta, deixando que aquele conteúdo espetacular vazasse, inundando os sentidos, parando o tempo, expandindo a percepção para tudo o que é belo. Quase ninguém ouviu quando os sininhos pendurados na porta de entrada balançaram discretamente. O som de piano enchendo os ouvidos com bar não permitia companhia. Quando Ed percebeu o barulho da porta, pensou que pudesse ser o vento, mas, enquanto a porta abria lentamente, notou que havia gente chegando. Primeiro, uma mulher tentando não fazer barulho. De costas para a turma, ela entra com metade do corpo enquanto tenta fechar o guarda-chuva completamente ensopado. Ed acha graça do esforço da Luna em não se fazer notar. Ela tira o casaco marrom e procura um espaço para pendurá-lo Eric continua completamente absorvido quase em êxtase diante do piano de fixado na mulher de pele clara olhos castanhos cheios de timidez ela ajeita a calça bege e a camiseta preta e ainda preocupada em não atrapalhar, caminha como se estivesse pisando em ovos até encontrar um lugar vem pra cá, vem pra cá Ed tenta silenciosamente Hipnotizá-la Não deu certo Ela se ajeita no lugar mais perto da porta Um sofá antigo e debotado Que ficava encostado na parede Dos quadros com fotos de Luz Armstrong Ray Charles E outros que Ed não reconheceu Ela recosta a cabeça Respira fundo Como se estivesse tentando entrar na sintonia Da aula Deixando-se embalar pela música Que toma conta daquele lugar depois dá uma espiada na quantidade de alunos sentados à volta do piano. O senhor com óculos de haste escura e lentes grossas parece em transe. Uma adolescente, gordinha, loira, de cabelos compridos, jaqueta rosa, não desgruda os olhos do piano. Um oriental não se move, parece uma estátua. Um jovem com cabelos ondulados, levantados como quem dormiu e saiu de casa sem ajeitá-los. Bem, esse olha fixamente para ela. Ele está olhando para mim? Pensa a Luna. Que disfarça, muda o ponto de observação, até que retorna rapidamente para o rapaz que agora lança um sorriso. Ela sorri. Não dá para disfarçar, ele percebeu que ficou sem graça. A música ainda enche o ambiente. A sala está cheia de bar. Para um observador imparcial, a cena tem sua graça. Um homem grande tocando piano no centro de uma sala, alunos cativos, a bela música, com exceção de um, que olha fixamente para uma mulher que finge não perceber. Não era opcional. Ed não queria constrangê-la e provavelmente naquele momento nem se deu conta de quanto evidente estava sua fixação. Simplesmente não conseguia parar de olhar aquela mulher que tinha algo além da beleza. Claro, era bonita, mas algo saía daqueles olhos. Existia uma energia ou qualquer coisa parecida que não só atraía Ed, mas anulava qualquer possibilidade de resistência. Parece que ele não tinha anticorpos suficientes para aquele ataque. A música durou alguns longos minutos. Ao término houve silêncio.